0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de la noche de hoy es Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso Sierra. Está en Estados Unidos, hizo un acuerdo con la justicia estadounidense después de haber pagado de haber sido extraditado, de haber tenido un proceso de casi seis años en una prisión estadounidense, en dos prisiones estadounidenses, y lo hemos invitado a hablar en Mesa Bloom porque él hizo parte del proceso de justicia y paz. Ahora que hay tantos interrogantes, tantas dudas, tantas certezas, tantas inquietudes en torno al proceso de paz de la guerrilla de las Farc, pues es interesante también saber y recordar que Colombia tuvo un proceso de paz previo con las Autodefensas Unidas del país. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
0: Buenas noches, señora Vanessa.
1: Usted está en la Florida, ¿no?
0: Sí, señora Vanessa, yo estoy en la Florida. Desde que terminó mi sentencia federal, yo me trasladé acá al estado de la Florida.
1: ¿Y qué hace en la Florida?
0: trabajo en un negocio propio. ¿En qué negocio? En una en una franquicia de comidas rápidas.
1: Ah, tiene un negocio de comidas rápidas ¿Sí y qué vende?
0: Eh, hamburguesas, todo, la, todo tipo de comidas rápidas, salitas, papas. Es una franquicia acá en los Estados Unidos.
1: ¿Usted hizo qué tipo de acuerdo con la justicia estadounidense para estar allá? ¿Libre, tranquilo, trabajando?
0: No, no, eh, la pongo en contexto, señora Vanessa. Yo cumplí mi sentencia federal.
1: Mm. Fueron seis eh, años casi, ¿no?
0: Eh, aproximadamente seis años, más dos años que estuve en Colombia. Fueron casi ocho años y estuve eh, en inmigración 14 meses. No, no es lo que se ha dicho siempre, ya lo he dicho en varias oportunidades de que yo salí y me quedé acá no, yo peleé mi caso acá yo peleé ante, ante pelear es o sea, yo, yo luché mi caso ante inmigración 14 meses porque a mí el gobierno americano no fue que yo terminé mi sentencia y váyase para su casa y tenga permiso de trabajo y tenga su licencia no, así no fue yo terminé mi sentencia federal y me pusieron a disposición de inmigración Llegué a Inmigración y tuve que conseguir una abogada de Inmigración, la doctora Eileen Blessinger, que perdió mi caso. Tuve 14 meses detenido en Inmigración. Gané mi caso y más sin embargo el gobierno lo apeló por las presiones del gobierno anterior, del gobierno del doctor Santos. De hecho, en el juicio mío, en Inmigración... Hubo, unos, hubo unos, eh, unas cartas, una, una, ¿cómo se llama? unas cartas rogatorias pidiendo que me devolvieran al país. Siendo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y creo que viceministro era el hijo del doctor Ernesto Samper, yo peleé mi casa y lo gané.
1: Pero usted está... Era... Ha... ¿En condición de asilo o en condición de qué?
0: Yo no tengo asilo porque el asilo no se lo dan a una persona que haya cometido una felonía. Yo estoy en una convención de Naciones Unidas, que es CAT, CAT, Convención en Contra de la Tortura.
1: ¿Y por qué en contra de la tortura?
0: Por A raíz de mis declaraciones en 2010 aproximadamente, ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Velázquez, eh, todas esas, todo, todo esas declaraciones, él las filtró a los medios de comunicación y se volvieron públicas, entonces corría peligro estar nuevamente en el país.
1: Ah, digamos que el argumento suyo con la justicia estadounidense para poder estar en ese momento en la Florida, trabajar y tener la vida que nos está contando, es que su vida corre riesgo si llega a a Colombia, si regresa a Colombia, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Quiénes son sus enemigos aquí?
0: Pues, pues, yo no los puedo identificar porque pues en, en las declaraciones, en la, en la cooperación que hay ante, ante los ante los gobiernos, ante el de Colombia y el de Estados Unidos, pues se mencionó personas de bastante poder y puede uno tener, correr bastante riesgo.
1: ¿Y usted vive con su esposa y sus hijos allá?
0: Eh, sí, señora Vanessa.
1: ¿Cuántos hijos? ¿Dos? Sí. Dos hijos. Ahora, Juan Carlos, ¿quién le paga a los abogados? ¿Quién le pagó el abogado de migración? ¿De dónde sacó para poderse defender ante algo pues tan poderoso como un gobierno, el de Estados Unidos el de Colombia?
0: Pues tengo para decirle que cuando yo llegué aquí extraditado, que yo no me volé de Colombia, yo no rehusé a la justicia, a mí me extraditaron. Llegué acá y a mí me pusieron un abogado... ¿De oficio? De oficio. De pronto usted trabajó en Washington y sabe más o menos el sistema americano cómo funciona. Uno llega a la corte y a uno le ponen un abogado de oficio.
1: ¿Ese, ¿Ese abogado era Manuel Retureta?
0: No, inicialmente me pusieron un abogado que se llama Ron Ernest, también de... ¿De oficio? De oficio. Y el doctor Manuel Retureta representaba a otros dos personajes que habían llegado conmigo. Pero trabajaban en la misma oficina el doctor Ern Ernest y el doctor Manuel, y ellos cogieron mi caso.
1: ¿Y quién le pagó ese, ese abogado?
0: Como le digo, o sea, el gobierno americano le pone a uno a un abogado de, de, oficio, de oficio. Y ellos son los abogados.
1: ¿Y el de oficio? Siempre, ¿Usted siempre tuvo abogado de oficio?
0: Yo tuve abogado de oficio hasta que empezó la, el sistema de cooperación. Ya cuando empezó el sistema de cooperación, ya ellos se retiran. Y hice una amistad con el doctor Manuel Retureta y él hasta el día de hoy, que yo ya no tengo nada, hemos, hemos conservado una amistad y es el que me ha ayudado sin pago de honorarios.
1: Juan Carlos, dígame una cosa. Usted, hoy en día, que han pasado tantos años después de Justicia y Paz, que era, usted era un muchacho ¿no? que trabajaba, que vendía ropa en Medellín cuando fue, terminó metiéndose en la SAUC. Esa es un poco su historia, ¿no? ¿Cómo entra?
0: Yo lo he dicho ya en varias oportunidades, yo, yo conocí a personas de la autodefensa aproximadamente en el noven, en los años 90, porque digo exactamente un año y ya después me salen otros falsos, me vuelven a, a meter falsos testimonios porque en una dije que el 94 y dije que a finales del 94, entonces en los años 90 conocí personas que estaban en el proyecto de autodefensa y ahí me fui involucrando en el proceso.
1: ¿Eso fue en Medellín, no?
0: Sí, señora Vanessa, fue en Medellín, exactamente.
1: ¿Usted qué hacía?
0: Yo terminé el bachillerato, me puse a trabajar en unos almacenes de ropa deportiva, arranqué estudios, no los pude terminar porque no había económicamente forma. Eh, me, coloqué en un banco, me coloqué a trabajar en un banco, en el Banco de Occidente, trabajé aproximadamente cinco años.
1: ¿Era mensajero?
0: Empecé de mensajero y terminé de jefe de cuentas corrientes de una oficina de la sucursal Avenida Oriental del Banco de Occidente en Medellín. De ahí me retiré y me fui a trabajar con un cliente, con un cuentavidente del banco y trabajé aproximadamente un año. De ahí me fui para el Centro Comercial Obelisco, al frente del Estadio Atanasio Girardot y monté unos almacenes de ropa y un intercambio de divisas. Ahí fue donde ya me empecé a conocer gente que... Que estaba para ese entonces en el proyecto de autodefensa.
1: ¿Y su familia cómo era? ¿Su papá, su mamá?
0: Yo soy, huérfano, yo soy huérfano desde que tenía 11 años. Mi papá y mi mamá murieron en un mes y cuatro días. Mi mamá murió 10 de junio de 1977 y mi papá el mes y cuatro días, o sea, 14 de julio del mismo año.
1: ¿De qué murieron?
0: Mi mamá murió de cáncer de mama y mi papá de un accidente que tuvo en un carro y le dio una trepanación cerebral y quedó sufriendo con meningitis, de meningitis. En ese entonces no había recursos y aparte de eso íbamos muy lejos de la ciudad, pues imagínense que para ir del pueblo a Medellín en esa época, carretera destapada, 8, 9 horas si no había un derrumbe. Y entonces mi papá a raíz de cuando mi mamá muere, él quedó sufriendo de epilepsia. Y él le daban existía la farmacia municipal, que era pues de caridad, el San Vicente de Paul y ya, ya le daban una droga en esa época que era epamin. Y entonces, el del desespero de, de... Mi mamá murió a 35 años, tres hijos, bien pobres, a él se le vino el mundo encima y, y se puso a tomar licor y dieron 14 ataques y no aguantó el corazón le dio un paro.
1: ¿Y qué pasó con ustedes? Con los hijos. Nos separaron, o sea,
0: eh, éramos tres somos tres hermanos. Unos se quedaban con la abuela materna, otros se quedaban con un tío. Y, y, y yo sé a finales de ese año terminé quinto de primaria y me fui para Medellín, pan de los abuelos paternos, a una de las comunas de Medellín, a la Comuna 8.
1: ¿Y allá creció?
0: Allá crecí, allá estudié y, y ahí arrancó mi, mi vida ya.
1: ¿No terminó el bachillerato?
0: Yo, yo terminé bachillerato en un colegio público en, como le digo en la comuna 8 y sí. arranqué estudios superiores en la universidad a lo que pontificia no terminó Bolivar. fue los
1: estudios superiores yeah.
0: en la universidad pontificia bolivariana pero empecé ingeniería química hice un semestre pero para pagar el segundo semestre ya no había dinero entonces me tocó irme a trabajar
1: y ahí es cuando pues, entra ya. el negocio de la tra... ropa y, es, y ahí es cuando entra el negocio de la ropa y luego en el banco.
0: Empiezo, empiezo me, No puedo seguir estudiando, entonces me coloco en un almacén de ropa deportiva en el centro de Medellín, de ahí jugando fútbol, eh, conozco personas que trabajan en el Banco de Occidente, llené una hoja de vida y, y, me, y me, colo, me coloqué mensajero en el banco y como le digo, terminé a los cinco años en manejando cuentas corrientes.
2: Usted nos contaba, el señor Juan Carlos, que cuando trabajaba en el, el, con el tema de la ropa fue que conoció a quienes lo involucraron en la SAUCE. En ese momento, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué trabajo le ofrecieron y qué tenía que hacer?
0: Nada, nada. Yo no, soy no como no entrando en la universidad, yo en, en el mundo del comercio, estando en el centro comercial Obelisco, conocí personas, normal, amigos y pues yo no sabía ni no tenía ni la menor idea a lo que se dedicaban. Y en, esa, en, en, en ese, en ese, en esos centros comerciales se manejó mucho lo que era la, la, pues que, que el contrabando, porque estaba el, Diamante, estaba el Centro Comercial del Diamante, estaba el Centro Comercial obelisco y conocí unas personas que, que frecuentaban el Centro Comercial y como yo tenía un cambio de divisas dentro del mismo almacén, que en eso entonces no existía ni lavado activo, no existían requisitos, no existía absolutamente nada, es decir, uno para poner un cambiadero de cheques o de dólares no era sino abrir el no era no abrir el local tener una caja y poner se cambia cheques y así fue que conocí personas que iban a cambiar eh, dólares o iban a cambiar cheques y, 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 y ahí fue donde fui conociendo pues ya toda esta toda esta gente
1: a quién a quién conoció allí allí fue donde conocí a don Bernard?
0: No, no no yo conocí en ese entonces a, 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 a alias el indio pero no el indio de hoy pues no sino un indio que que se llamaba diego roa y que era una persona que trabajaba para, para Don Berna en ese entonces y ahí fue donde yo conocí ya a Don Berna.
1: ¿Cómo, cómo conocí a Don Berna?
0: Por eso, como le digo, a través de Don India. Berna. era una persona que vivía en Medellín normal, no tenía, pues, no tenía problemas judiciales, vivía en la ciudad normal, frecuentaba los sitios públicos normales como el centro comercial y ahí fue donde yo lo conocí, pero a través de, de Diego Roa.
1: Pero Don Berna, ya en ese entonces... ¿Era Don Berna o todavía no? Sí, pero yo
0: no, como le digo, yo no, yo no conocía ese mundo. Yo venía de, de un banco, venía de, de trabajar en, un, en, un, en una empresa después del banco, un cliente del banco, y yo conozco a este muchacho, pero como le digo, por el cambio de dólares, por el cambio de cheque, hazme este favor, cómprame, cambiame estos lacitos cambiame este cheque. Y ahí fue donde yo lo fui conociendo, pues yo no tenía ni idea de la época para atrás de pues no.
1: Él había sido del EPL, ya no, era...
0: No, no tenía ni idea.
1: ¿Ya era de la oficina Envigado o todavía no? ¿O usted no lo sabía?
0: Para ese entonces, como le digo, para ese entonces cuando yo conozco a yo, yo, no, yo no tengo ni idea que es una oficina Envigado ni nada.
1: ¿Me, me entiendes? O sea, yo lo conozco sí, como, sí,
0: vez, sí. como una persona que va al almacén normal, había sido policía, estaba retirada de la policía, mantenían en el centro comercial. Ya, ya como yo ando cuenta de que existe una oficina, de que existe esto quizá con el transcurso de los años.
1: Y con el transcurso de los años, Juan Carlos, ¿cómo se fue metiendo a ese mundo usted?
0: Por, por, porque como yo venía yo venía de, de, del mundo de un banco, venía de una, de una empresa donde se, donde se trabajaba con, con cambio de divisas... Entonces ya me volví la persona que, haceme un favor, eh, tenemos 10 mil dólares, cambiámelos hacenme un favor, necesitamos comprar un carro, ven a tener esta plata. Y si no, si ¿Sí me entiendes, me me, como lo dije yo hace muchos años, me volví, me, me, me fui metiendo como en la logística de colaborarles haciendo cosas, pero yo comisionaba, pues yo me ganaba mi comisión. Ahí fue donde ya me fui involucrando y, y metiéndome más en ese mundo.
2: ¿Pero nunca sospechó que de pronto eran negocios ilícitos?
0: No, o sea, no es que no, es que no sospeché, sino que vuelvo y le digo, al principio es que ponerlo al día de hoy de uno decir, puta, ¿quién, perdón, <ríe> quién maneje 100 mil dólares? Ya uno sabe que eso pues de pronto uno dice, uy, ¿de dónde? Pero es que en esa época no existía nada de eso, no existía que un lado activos, no existía nada. De hecho, de hecho, donde yo venía de trabajar en una, en una empresa que llamaba Rienvías, tú podías recoger 10 mil dólares de un giro que te mandara a cualquiera sin ningún problema. Entonces no era que yo sospechara o no sospechara, vuelve y le digo, no soy un inocente que después vi, vi los mundos de dinero, vi las cosas, y, pues, obviamente, pero le, estamos, lo estoy poniendo en el contexto de cómo arranqué.
1: Sí, y en qué momento se dio cuenta del mundo en el que estaba metido. Hmm.
0: Póngale al año, año y medio, yo ya veía que, que eso ya era, porque ya, ya más o menos eso fue para el 90. Y, bueno, el año 90, vuelvo y le digo, no digo fechas, porque después fue pues, una grabación de esta, dicen que mentí en la anterior. Como me dijo un periodista de Caracol, que es que yo cambiaba la versión cada seis meses. Entonces, entonces ya, ya más involucrado y conociendo más personas, pues vi que, que, no, que era un mundo ilegal, de la ilegalidad.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se dio cuenta?
0: Pues con el manejo de los dineros, con, con, porque ya, ya, ya fui conociendo, ya, ya don Berna se trasladaba en los años 97 aproximadamente para Valencia, Córdoba, y ya yendo a visitarlo allá, y a ir allá ya uno veía gente uniformada y todo, ya uno, ya uno pues, tenía, tenía, no necesitaba tener cinco de frente para saber que ya estaba en otro cuento.
1: ¿Y usted...? Ya cuando se enteró de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, ¿por qué siguió ahí?
0: Porque está uno joven y la ambición y las ganas de dinero. No le puedo decir otra cosa.
1: Ya don Bernaí se puso uniforme y ya es cuando se construía no, no, la no, no, las No, Don Berna
0: jamás en la vida lo vio uniformado excepto en Santa Ferralita.
1: ¿Pero usted sabía que él era un jefe paramilitar? militar.
0: A ver, ya yo, yo vuelvo y digo, no, lo pongo en el... En el cuando en el, se el, da cuenta, el, pues ya después. Sí, ya cuando ya cuando ya le está en los campamentos arriba en Córdoba, en Valencia, exactamente en el corregimiento Villanueva, ya uno, ya hablando más, pues me, me, me comenta cómo es el, cuál es el proyecto que está de las, AU, de las acunes entonces.
1: ¿Y cuál era el proyecto?
0: De combatir la guerrilla porque para esos momentos estaba tomado el país por la guerrilla. Entonces él me comenta de, de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay, yo empiezo a ayudarles en lo mismo, en la logística de Medellín, pero pues no tenía ningún problema, O sea, yo era, yo empecé a eh, eh, recolectando, o sea, a mí, yo les ayudaba con la, con la parte de, de recolectar los dineros, de cambiarlos, de recibirlos, de guardarlos, de llevarlos, de traerlos.
1: Usted terminó, Juan Carlos, convertido en uno de los financiadores más grandes del paramilitarismo. ¿Esa plata salía de dónde? ¿De la coca?
0: No, no, señora Vanessa, no. Yo no... Yo recolecté dineros. Lo que he dicho en justicia y paz, y lo, y lo vuelvo y lo repito, yo no, yo no yo no trabajé con... Yo trabajé para una estructura de la organización de autodefensa, que fue la comandada por don Berna, o en la autodefensa por Adolfo Paz. Yo no, yo no, yo no, yo no trabajé para, para la organización como tal.
1: No, pero bueno, recogía dinero en Medellín, y ese dinero venía de dónde, de la mafia.
0: No, yo no recogía dinero, lo que digo, yo a mí me entregaban dinero ellos, yo, yo hice mis propios negocios de narcotráfico, Eso es confesado en todas las sí. acciones, lo he dicho, a ella, lo reconoce aquí, para la expansión de la organización de autodefensa, pero en la estructura manejada por Don Berna.
1: Por eso, financiaba a través del narcotráfico una estructura paramilitar liderada por Dorberna.
0: Exactamente, sí, señora.
1: ¿Cómo funcionaba eso?
0: Como lo he dicho yo, nosotros hacíamos vueltas para, para Centroamérica, para financiar la organización. Cambiábamos eh, droga por armas.
1: Aquí, ¿Con quién? ¿Con quién en Centroamérica? ¿Con quién?
0: En Centroamérica con una persona que... Si la mismo, nosotros le decíamos el, el Chepepaico, el enano. Eso era en San Pedro Sula, en Honduras.
1: ¿Y cómo funcionaba eso? Explíqueme un poco cómo era ese mundo.
0: A ver, el mundo de, en el mundo de la autodefensa, en el mundo de la autodefensa donde estaba controlada las zonas de autodefensa como las que controlaba la guerrilla, existían los cultivos ilícitos, existían los laboratorios, existían los procesaderos, existían las salidas. Y a eso nos dedicaba, pues por lo menos lo que yo lo que yo participé en organizar vueltas de narcotráfico de las zonas controladas por autodefensa para Centroamérica, para conseguir dinero para la expansión de los grupos de autodefensa. ¿Cómo funcionaba? Es decir, si íbamos a hacer una vuelta pues se, se recogía la mercancía de los mismos comandantes de autodefensa uh -huh. y organizaba la vuelta en lanchas, en aviones, en lo que fuera a Centroamérica, llegaba y nos devolvían dinero y nos devolvían armas. Esa era la.
1: ¿Había una permisividad de las autoridades?
0: Pues usted sabe, vuelvo y lo digo, o sea, nunca, nunca se hizo nada, o, nunca, o por lo menos yo no hacía nada sin, sin, sin ayuda de, de, de autoridades.
2: ¿Sobornado en las autoridades?
0: Pues eso no, es, no sé cómo se llama ese sobornado, pero pagábamos lo que nosotros llamábamos el impuesto de salida pagábamos información, y es lo que sigue sucediendo por lo que veo en las noticias.
1: Sí, había una, un beneplácito, ¿no? Un permiso, una permisividad.
0: Exactamente.
1: ¿Esa permisividad, Juan Carlos, era por plata o era por una ideología antiguerrilla?
0: Plata. La de nosotros, o por lo menos yo, me creía el cuento de que era para combatir la guerrilla. Ya las autoridades no sé, dinero.
1: En algún momento las AUC llegaron a tener, bueno, presencia en casi el 35% del Congreso, ¿no? Ese eso, el porcentaje lo, eso, lo eso lo dijo
0: Mancuso y Vicente.
1: Eso lo dijeron, ¿no?
0: Sí, sí, Vicente
1: Castaño y Mancuso. Sí. Pero además tenían alcaldes, diputados, miembros de las altas cortes, ¿30.000 excombatientes o cuántos alcanzó a tener las AUC?
0: Pues según las de, la desmovilización fueron 30.000 o algo así, pero ya usted ha visto en el transcurso de los años que hubo muchas personas que aparecieron desmovilizadas que no eran el autodefensa.
1: Que compraron una franquicia, ¿en el caso suyo fue un poco así o no?
0: Yo le cuento mi caso.
1: ¿Usted compró una franquicia para entrar a la sauce y ahí salir en Justicia y Paz?
0: Falso de toda falsedad, señora Vanessa, yo le cuento la historia. Yo soy requerido por las autoridades americanas en un endaimen con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, máximo jefes del autodefensa. El endaimen mío dice lo siguiente, por pertenecer a un grupo denominado AUC. ¿Cierto?
1: Uh
0: -huh. Yo jamás en la vida, jamás, Don Berna me pidió a mí un peso para desmovilizarme o jamás yo le tuve que dar un peso a él para desmovilizar. Jamás, jamás. Vuelvo y lo digo y lo reitero. Por eso de pronto los periodistas a veces dicen que yo cambio la versión o que yo digo lo que... No, yo no puedo cambiar la versión porque es que a mí nunca me pidieron. No puedo hablar si el Mejía Múnera, los mellizos, yo no tengo ni idea. Si Gordolindo, no tengo ni idea. Yo hablo por mí. Entonces, si yo soy pedido en un endaimé, por pertenecer a la UCE y hay un proceso de, paso, de paz con la AUCE. ¿qué debo hacer yo? ¿Desmovilizarme con la UCE ¿eh? Y eso Existía. fue lo que hice. De hecho, perdón, señora Vanessa, de hecho, la primera reunión exploratoria con el Gobierno Nacional sucedió en noviembre del 2002, en el corregimiento del Guadal, municipio de Valencia, Córdoba yo ya había sido pedido, no, ya hemos sido pedido en extradición en septiembre, es decir, dos meses antes. Yo estaba enterado de todas las reuniones. De hecho, cuando se instala la mesa de, de paz en, en, en Santa Fe de Ralito en 2004, yo estoy ese día, allá, presente. Pasan el listado de los comandantes que se van a desmovilizar y que van a quedar dentro, del, dentro de la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito. Yo estoy ahí
1: claro no no ya ya estaba ahí adentro pero digo qué tan usual era esa modalidad de que algunas personas que tenían dinero suficiente pero que no necesariamente habían hecho parte de las AUC, compraran una franquicia como pasó ahorita con el proceso de paz de los guerrilleros también
0: por eso yo yo yo, yo no puedo yo no puedo porque yo 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 no no tengo ni idea yo no sé si los mellizos lo que dicen que le compraron a Vicente castaño yo no tengo ni idea de Gordo Lindo, que si le compro a a, a, nano, a yo no sé. Es que yo, 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 a, yo a todos ellos los conocí dentro de la organización, yo no los conocí por fuera de la organización. Yo puedo hablar por mí, que jamás en la vida compré franquicia porque yo no era comandante.
1: Ahora, Juan Carlos, las AOC, pues se fortalecen y también como concierto en el plácito de la sociedad colombiana, de gran parte la clase dirigente, lo que decíamos ahora casi 35% de miembros del Congreso que entraron y terminaron allí metidos porque pues era una guerra muy, muy sangrienta con la guerrilla de las FARC y, y, y las FARC tenían cooptado gran parte del territorio nacional. Pero en un momento esa guerra fue rompiendo todos los esquemas y todos los respetos del derecho internacional, fue volviéndose una cosa pues espantosa en la que hemos visto lo que ocurrió dentro de las AUC, ¿no? los desplazamientos, la violencia de esa de ese nivel tan espantoso, los hornos. ¿Usted cómo vivió todo eso? ¿En qué momento se dio cuenta de lo que hacían las AUC?
0: Lo que pasa es que, vuelvo le digo, yo, 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 yo siempre estuve fue en un sistema financiero, yo no participé en operaciones militares, yo no tuve... ¿Pero, yo no tuve.
1: ¿pero se enteraba?
0: Sí, claro, uno se enteraba, pero y, y, y si yo no tenía mando, yo, yo qué podía decir o, o, o opinar,
1: ¿Se enteraba de qué?
0: De lo que usted acaba de decir, o sea, que había una toma guerrillera, que había una toma de, 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 de la guerrilla, entonces, entonces los paramilitares llegaban a esas zonas a, a, a pelear y, y, y que se, se, se violaban derechos humanos. Pues obviamente eso lo, uno lo sabía, pero uno no podía opinar. Uno que, si yo no, es que yo viviera en la ciudad, yo, no, yo era una persona... Los que manejábamos dinero, los que paríamos de partes financieras éramos los más eh, eh, ocultos, pero pues, los que menos, es decir, si yo iba a donde verna a los campamentos, era porque tenía que ir donde él y ya, pero yo no, no éramos los, como le digo yo, como las personas que más resguardadas estábamos.
2: Y Juan Carlos, para, ¿para usted qué significó haber sido paramilitar? ¿Para mí qué? ¿Para usted qué significó haber sido paramilitar?
0: Lo que yo le dije ahorita, yo me creí el cuento y yo y yo, y, y yo sí creía en, en que había que combatir la guerrilla, porque era increíble que usted no pudiera ir al pueblo de uno donde, donde, donde usted llegaba a, en carretera y, y te salía la guerrilla a, a hacerte daño, donde tuve familia que fue asesinada por la guerrilla, o sea, yo me creí el cuento y, 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 y hasta el día de hoy lo, 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 lo seguiré creyendo, que había que combatirla
2: o sea, ¿no se arrepiente de haber sido paramilitar?
0: No, yo sí me arrepiento de lo que, de lo que participé y de, lo que, con lo, de con lo que financié, con lo que ayudé, con lo que hice, se cometieron eh, crímenes, claro que me arrepiento totalmente.
1: ¿Usted cree ahora que el país pues puede mirar como con un poco más de calma ese proceso de justicia y paz? Eh, ¿qué, ¿qué reflexión tiene? ¿Cómo, ¿Cómo mira hacia el pasado y dice bueno, esto era necesario, lo hicimos así, no lo hicimos, nos equivocamos? Digamos, ¿qué, qué, qué, ¿Qué reflexiones le pasan por la cabeza? No,
0: nada, que esto era lo que había que hacer, que no había otro camino que negociar, que hablar con el gobierno. Jamás en la vida nos imaginamos que vamos a terminar donde terminamos.
1: Extraditados.
0: Eh, extraditados. Vuelvo y le digo, mmm, mmm, yo no sé si, si el gobierno tenía razón, no tenía razón, si la gente siguió delinquiendo, no tengo ni idea. Yo hablo por mí, porque es que ¿A usted los ¿por qué lo con personas...
1: ¿Cómo? ¿A usted por qué lo extraditan? ¿A usted
0: por qué lo extraditan? Este es el momento, señora Vanessa, en que metí todos los derechos de petición ha habidos sí, y por haber, donde me dijeran en qué seguí delinquiendo después de agosto del 2006. Y no, te, y no, y no, no. No tengo un solo delito de eso. Me abrieron procesos. De, yo cuando, cuando yo me entrego, yo no tengo ningún proceso, solo el de extradición. Es decir, y es más, cuando yo llego a la estación de Río Negro, que me entrego voluntariamente, no me podía ni siquiera dejar de... no me, O sea, no, no me, no me, para ese entonces el general Naranjo era el director de la policía y, cre, y ponía problema porque yo no tenía una orden de detención. Yo
2: no
0: tenía delitos. Me abrieron todos los procesos que usted se imagine después del 2010, después de que el magistrado auxiliar que le di las declaraciones en el proceso madre de la parapolítica, filtró mis declaraciones. Ahí me abrieron todos los procesos habidos y por haber falso testimonio, eh, de fraude procesal. Tengo eh, tengo tengo hasta tengo procesos abiertos hasta por muertes, que nunca participé en una operación militar.
1: Bueno, pues hizo parte de la SAUCE. Ahora, ¿cómo fue esa extradición? ¿Usted se Eso fue en febrero del 2008, ¿no?
0: Eso fue el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 2008, siendo las 12 de es? la noche.
1: ¿Cómo fue eso?
0: Normal, estábamos todos acostados normal, en cada uno en su celda, donde estábamos en el, en el patio 1 de la cárcel de máxima seguridad de Itabue. Para ese entonces la directora de la cárcel era la doctora Imelda López. Y nos tocaron la puerta, que empacáramos, que íbamos trasladados. que trasladar ¿Para dónde? No tengo ni idea de eso, hecho. Y solamente nos, nos llamaron a los que teníamos pedido extradición.
1: Que era un grupo grandísimo, ahí estaba usted, estaba Macaco, Éramos Hernán Giraldo, Noyer Giraldo, ¿no?
0: Sí, pero ¿no? sí, pero no todos estábamos en Itagüí. Noyer, Don Hernán, Peñaranda, Los Mellizos, el flaco de Bengocheamola, estaban en Barranquilla lindo Don Berna bueno, estaban en Bogotá Macaco estaba en Cómbita eh, en, en Itagüí estábamos 40 Mancuso, mi persona Pablo Sevillano, bueno, en fin todos ¿Todo los no, comandantes no?
1: paramilitares y entonces los reúnen, los sacan de la cárcel los llevan a, a Bogotá
0: nos llevan a Bogotá, de Bogotá nos llevan en un avión a Guantánamo, en Guantánamo.
1: Pero usted, ¿en qué momento, antes de que me cuente esa historia, en qué momento ustedes se dieron cuenta que los estaban extraditando?
0: Pues con el operativo que hicieron. imagínese estaba la Dijín, estaba, la, estaba el Ejército, estaba la policía, helicópteros, tanquetas. Y ya cuando llegamos al aeropuerto Río Negro, ya, ya nos pusieron a órdenes de, de agentes de la DEA.
1: De la DEA. Y ahí les dijeron, ¿están extraditados?
0: Eh, no, nada, nosotros no dijeron nada, ya no lo pena en su uniforme y ya sabe de cuándo viene. Eh.
1: ¿Y qué pensaban?
0: Pues de qué va a pensar uno, acabó esto. Ya, no volvemos, ya, se acabó, acabó la vida, pues imagínese qué va a pensar uno.
1: ¿Por qué los extraditaron? Si habían hecho un proceso de paz.
0: Pues el argumento del gobierno es que, es que se seguía delinquiendo, pero como le digo, o sea sus individual, si alguien estaba delinquiendo pues es traidor que estaba delinquiendo pero no a todos, por lo menos yo no estaba delinquiendo y vuelvo y le digo yo, es porque lo diga yo no hay un solo proceso donde a mí me digan es que usted después del 2006 tal día, tal hora esto, 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 esto.
2: No.
1: ahora Juan Carlos, entonces llegan a Guantánamo, hacen una escala ahí,
0: ahí y ahí nos dividen entonces los que van o sea, a Nueva a York, por, York. Por, eso, Nueva York Tampa, Texas y Washington
1: ¿Y llegan a Washington?
0: No, nosotros llegamos a Miami la primera noche amanecimos en Miami, nos llevaron a Virginia y de Virginia ya a Washington Y en, estuvimos en DCJ y Mancuso y yo creo es por estaba, yo,
1: ¿Ahí estaba en esa cárcel Simón Trinidad?
0: Sí, cuando nosotros llegamos estaba él, estaba el hermano de Fabián Ramírez alian Mincho estaba Alia Chigüiro estaba otro que le decían corredor que eran de las FARC
1: entonces ustedes llegan a DCJ que es la cárcel del distrito de Columbia esto es una cárcel bajo tierra ¿no? no,
0: no, no no pisos bajo tierra es no, no. una cárcel normal, lo que pasa es que a nosotros a nosotros lo que nos meten es en el hoyo llaman el, el pues en, en celdas de aislamiento
1: ¿pero esas celdas están bajo tierra?
0: no, 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 no
1: no sé por qué, yo tengo como la imagen de yo conozco dice entonces tengo la imagen de que la cárcel está por fuera pero que había una celda donde estaba usted, donde estaba Mancuso, donde estaba no, Trinidad
0: no, no eso es, es, un, es un primer piso normal o sea que es a, a nivel del primer piso esa cárcel tiene varios pisos, pero lo que es el, el hall, está vamos, en el primer piso
1: y cómo era esa cárcel cómo fue llegar a la cárcel de la capital estadounidense sí. con Simón Trinidad allí el enemigo acérrimo con usted, con Mancuso
0: no, yo ya lo he dicho, uno en, la, uno, en la, uno en la casa no tiene enemigos, en la casa todos nos ayudamos. De hecho, les cuento que, es, que ese señor se portó muy bien con nosotros cuando nosotros llegamos, porque él ya llevaba muchos años ahí, ya llevaba, fue como en el 2004, ya llevaba como cuatro años ahí.
1: ¿Cuál señor? Trinidad.
0: Sí, muy, muy, muy bien con él, nos ayudó demasiado en el sentido pues, de, de, tra, de traducirnos, de, porque pues si no, pues imagínense, no, no hablábamos inglés. Fuimos, como le digo, fuimos eh, separados unos en un lado, otros en otro, y compartimos con el hombre. De hecho, como le digo, yo, yo estuve ahí desde mayo al día de la operación Jaque, el do, en julio del 2002.
1: Que se enteraron estando en la cárcel, supongo.
0: Yo estaba hablando, yo, nosotros teníamos derecho a una llamada al día a Colombia, pues a donde fuera.
2: ¿Y usted fue el que le contó a Simón Trinidad?
0: Sí, sí, yo fui el que le dije, mira, me están diciendo que... Y él me preguntó, ¿fue liberada o rescatada? Pues, ¿fue voluntaria o...? Y yo le dije, no, me están diciendo que rescatada. Y ya, y a, y a las 12 de la noche de ese día, a Mancuso y yo nos separaron de ahí de esa y nos mandaron para otra que se llama CTF.
1: ¿Que es esa es en Virginia?
0: No, ahí mismo, o sea, es pasando como un túnel... Como un puente que es un túnel entre, entre DCJ y CTF. Ok. Ahí estuve, ¿Y? ahí estuvimos también aislados en el hoyo, me acuerdo yo, como, no sé, como seis meses. Yo no me acuerdo ya, pues, todo el tiempo que estuvimos ahí y ahí es donde nos mandan para Virginia, a Northern Neck Regional Jail.
1: ¿Que es donde usted termina su condena larga?
0: Ahí es ahí donde ya termino, sí, y donde, donde asisto a las videoconferencias con justicia y paz y donde tengo la... La, las reuniones con el doctor Iván Velázquez
1: Venga Juan Carlos, cuando usted llega a la cárcel a, a Washington, que dice que ahí estaba Trinidad y que los recibe bien y que los ayuda, etcétera, ¿de qué hablaban?
0: Nada, no, no nunca un tema de después de, 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 de confrontación de paramilitarismo contra guerrilla, absolutamente nada. Y lo único que uno hacía era tratar de ayudarse. Entre nosotros mismos, los colombianos, ¿en qué podíamos...? Porque es muy duro, la, la, el, ese confinamiento ahí en el hoyo es muy complicado. Usted no tiene, como le digo, usted tiene que a usted, a usted le dejan hacer una llamada, es un teléfono con una carreta, te, te sacan a bañar. Un día sí, un día no, un día sí, un día no.
1: ¿A dónde lo bañan?
0: En en, okay, cuántas otra celda? Usted lo sacan amarrado de pie, hermano. Y te meten en un público, pero pues. todo el mundo te está viendo cómo te estás bañando. Inclusive era el baño aquí y, y la celda número uno era la de Simón.
1: La de Simón era estaba, la uno, ¿la suya?
0: La, la mía era la de la once, Maca estaba en la siete, creo que era, Don Ernesto estaba en la once. No me acuerdo bien, pues.
1: Pero hablaban de algo interesante, de la guerra, de la paz, de la nada, vida,
0: de nada, oh, de la los enfrentamientos. Mujer, más? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué mal Y como él no tenía derecho ni a comprar un, un café, no tenía derecho a nada, no tenía correspondencia, no tenía llamada, no tenía derecho a comprar. Otro. Entonces nosotros cada ocho días teníamos derecho a comprar en el expendio, pues, bobas para subsistir, fuera de la comida que te dan. Y nosotros cuando pasábamos que nos llevaran al baño, como ya sé, yo llevaba cuatro años ahí, ya sabían que era un hombre pues que tranquilo, que no ponía problemas. Nosotros inclusive le pasábamos cositas para él subsistir, pues una pasta de jabón, una crema dental, una chocolatina, una Coca-Cola.
2: Mm.
1: Entonces, ¿el baño era día de por medio, horas de sol al día? Cero. ¿Cero? Cero, absolutamente nada. Cuándo veían el sol?
0: Yo lo vi. Yo lo vine a ver cuando estuve en CTF y en Northern Neck, Una hora, una hora cada semana.
1: ¿Y cuando iban a los juicios, no?
0: no porque nosotros cuando íbamos a esos juicios no éramos como la población normal de, de, las, de los detenidos que los llevan los mismos guardianes de las cárceles. Nosotros nos movían eran los U.S. Marshall.
2: Y, por ejemplo, ¿a qué horas hora los levantaban? ¿Qué era la comida?
0: No, a usted no lo levantan. No. A, a usted a las 4 de la mañana le tomban la puerta para que reciba el desayuno. Quiera comerse la noche, lo quiera comer. Eso es su problema, pero lo tiene que, que recibir. 4 de la mañana. El almuerzo te lo dan como a las 10 de la mañana y la comida te la dan a las 2 de la tarde. Y vuelvo y le digo, no es que... Estamos hablando de ese sitio. Ya después en otros sitios donde estuve, es diferente, o sea, todos tienen su... Su reglamentación diferente, pues menos el sistema federal. Pero cuando llegamos, que éramos, pues estamos en Washington DC. Después viene el hoyo: pues, no, usted tiene que levantar, recibir su comida, te lo dan en un plato de copor, en un tray de copor. Y usted era así: se lo come, no se lo come, pero tiene que, que parecer recibir
1: desayuno. ¿Qué era?
0: Una un engrudo, como cuando uno como cuando la, cuando uno chiquito que pegaba las cometas para llevar, un engrudo, como una avena. Como de avena. Uy, con, un, con una taja de pan, una mortadela y, un y una cajita de juguito de manzana. ¿Y el almuerzo? El almuerzo, un arroz sin sal, con papa, pues molida, pues papa, ¿cómo se llama eso? Bueno, sí, puré de papa. Es un puré de papa, los mismos dos pancitos y el mismo juguito y la comida, lo mismo uno mejoraba eso porque uno compra lo que uno llama la cantina eso se llama la cantina uh -huh. uno compraba esas sopitas que uno las pone en agua caliente y las tapaba la ramen.
1: Sopaba, pues, exacto. ¿y las de maruchanas? dónde sacaban plata para las sopitas? ¿cómo? ¿de dónde sacaban plata para las sopitas?
0: no, usted tiene derecho a que le pongan en su número de cuenta como en, como en Colombia el expendio usted tiene derecho a que le pongan plata en su cuenta y usted pone esa plata porque usted no maneja dinero en, en, esas, en el sistema de acá entonces usted le pone plata en su cuenta y, y usted hace el pedido y ellos lo van descontando
1: Juan Carlos las cárceles en Estados Unidos o por lo menos las que usted conoció se parecen en algo a las colombianas en que hay esto de negociación de yo pongo plata para que me puedan dar un cigarrillo no, si quiero, no, ¿alguna no, cosa? No,
0: no, no hombre, aquí no Aquí usted puede ser el rico de ricos y el más pobre, más pobre. Y se pone el mismo uniforme, se come el mismo plato, hacen la misma fila, tienen los mismos derechos en un teléfono. Usted tiene aquí exactamente lo mismo, sea quien sea.
2: ¿Y en el día que hacía Juan Carlos? ¿Leía, escribía? ¿Cómo pasó esos seis años?
0: Yo trabajé todo el tiempo en donde estuve. Fui el único de todos que trabajé.
2: ¿Y en qué trabajaba?
0: Pintando, limpiando pisos, barriendo, trapeando. Pero no me pagaban, eso? ni, ni, ni eso ¿Y no, le no, descontaban? No, no, aquí no se redime pena por eso, no te pagan por eso, solo por no estar ocupado y no estar metido en un encierro 24 horas.
2: ¿Y por qué sus compañeros no quisieron trabajar?
0: Ah, no, no sé. No, yo trabajaba porque... Me gustaba, salir a pintar, a limpiar pisos, a brillar, a hacer todo lo que hubiera que hacer.
2: ¿Y Simón Trinidad tampoco trabajó?
0: No, 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 es que mientras yo estuve con él, mientras yo estuve con él, eh, siempre estuvo en el, en, el, en el hoyo. Es que yo estuve ¿Sí? con él de mayo a julio 2, yo no lo volví a ver. Porque a mí, a junio, a julio, yo estuve dos meses con él porque a, no, a Marcuse a mí nos separaron.
1: Ahí hay una imagen eh, muy muy fuerte que era la de Simón Trinidad, que casi que compartía celda con Jorge Cuarenta, ¿no? Al lado. ¿Estaban verdad.
0: Que hay desierto no, en eso. No, tampoco. Que tampoco, estaban muy no. cerca. Eso es, eso es como una L. Es como, sí, una L. Sí o no. Uh -huh. Y este en esta sesión estábamos, lo que yo te digo, estaba Peñaranda, Chigüiro, Man, eh, Simón, Macaco, mi persona, Hernán Giraldo. Y en la otra L ni se veían. ¿No se veían? No, estaba, lo que pasa es que no se podía gritar, uno gritaba. Oh,
1: oh. Hablaban a los gritos de celda en celda.
0: Pero ellos nunca se cruzaron, no que se cruzaron y que nos vimos. ¿No? No, fue no se mientras, 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 mientras. usted no le tocó? No.
1: Ma bueno, Carlos, voy a hacer una pausa rápidamente para comerciales, regresamos en breve y seguimos conversando. continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Juan Carlos Sierra, quien hoy en día, después de haber hecho parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues está libre, tiene una vida en Estados Unidos, no planea regresar a Colombia y estamos hablando de todo esto, de los años de la guerra, del paramilitarismo, de justicia y paz, de los años de la cárcel también en Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cómo era la estructura de las autodefensas? ¿Quién mandaba ahí?
0: Digo, lo que yo conocí, lo que yo conocí, que el comandante general era Carlos Castaño y cada que tenía su comandante. Yo tuve conocimiento del, del, de los donde yo estuve, que era al mando de, de Don Adolfo, pues de, de Berna. Pero yo por el decir que si, que si Macaco le hacía car, caso a Carlos o que si Carlos le hacía caso a y Tony, pues yo no viví eso. Yo, yo, yo le hacía caso. A Don Berna, uh -huh. que fue los grupos que él comandó, lo que cacique Nutibara, lo que era de Granada y eres de Torová, la parte donde yo estuve.
1: Sí, y la oficina de Envigado, ¿cómo funcionaba?
0: Es que bueno, yo digo, yo, lo que le yo digo, yo a mi oficina yo no, yo conocí fue personas de la organización de Don Berna, pero a mí lo que fue la tal la oficina como tal, yo no, a mí no me tocó eso.
1: ¿Pero a usted le tocó la donbernabilidad, lo que hemos conocido como donbernabilidad en la historia de Colombia?
0: Lo que yo le digo, lo que pasa es que a mí me tocó muy poquito, porque fue como 94 y él se va para la clandestinidad como en el 97, y entonces yo no vengo de atrás conociendo cómo funcionaba eso, yo no tengo ni idea del 94 para del 94%, el 97, VI, él vive en Medellín normal, yo no sabía si él era amigo de, del alcalde, si él era el que mandaba, ya en el 97 para arriba, que él ya está arriba en, en, las, en los campamentos en Córdoba, yo ya es donde estoy más enterado de lo que. Pero él ya no vive en Medellín. Es
1: decir, ¿usted lo conoce cuando la don Bernabilidad? Pero ¿usted no sabía de la don Bernabilidad?
0: ¿O es ahora como un
1: secreto a voces?
0: Esa, no, vuelvo y le digo, o sea, ya después del 97 ya uno sabía que él tenía mucho poder en Medellín. Pero pero decir pues que a mí me haya tocado verlo sentado y que le da una orden a un político, a mí no me tocó. Yo ya estando, yo ya metido, involucrado hasta los hocicos en eso, ya sí supe, obvio, que se manejaba político, se manejaba fuerza pública, que se manejaba de todo. Pero lo manejé yo, mucha parte, pues.
1: ¿Lo manejó usted qué?
0: Pues que yo conocí políticos, que conocí gente de la fuerza pública, que conocí personas de. de, de Comerciantes, bueno, gente... ¿Usted pagaba? Obviamente. Usted era el
1: de la plata, ¿no? Uno, el que administraba que en plata.
2: plata. En
1: plata. Mm. ¿Y los que se vendían por plata, se vendían por cuánto? ¿Ustedes tenían una nómina permanente o eran unos pagos espontáneos?
0: No, 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 no. no. Yo, yo, en las, en las que yo participé había que pagarle a gente y, y acá no todo el mundo tenía un. Había que darle plata al uno tanto, al otro tanto, lleva esto para tal parte, lleva esto, entregar, decir, bueno, pero no, pues que había una, pues como... Un,
1: una mensualidad, un libro de cuenta mensual, ¿no?
0: Exactamente, es que no, no hay cuentas en lo, en lo legal, imaginen la ilegalidad.
1: ¿Qué fue lo que pasó entre Vicente y Carlos Castaño? ¿Cómo, cómo vivieron eso ustedes adentro de la sí. AUC?
0: A mí no me tocó y le voy a decir por qué. Porque ese Carlos muere, Carlos muere en abril 16 del 2004. ¿Sí o no? ¿Eh? Y yo vivía, yo ya estaba pedo en extradición desde el 2002. Yo vivía en Caucasia. A mí no me tocó todo ese, toda esa pelea, pues entre ellos. A mí no, yo no la viví.
1: ¿Pero qué se no... oía? ¿Qué decían adentro? ¿Quién era más ah. poderoso?
0: Pues hasta donde yo conocí, que, que escuché, ¿no? que lo vi ni que me. Vicente.
1: ¿Era más poderoso que Carlos?
0: Eso fue lo que siempre supe, siempre escuché. De hecho, yo jamás con el señor hablé.
1: ¿Con cuál de los dos? ¿Con Vicente o con Carlos?
0: No, con Vicente. No es que a mí Carlos no me tocó porque es que vuelve y le digo: Yo soy pedido en el 2002. ¿Sí o no? Y voy a esconderme. Y yo no me escondo en, 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 en los campamentos en Córdoba, sino que me escondo en, los, en, en Caucasia. ¿Sí? Y él muere en el 2004. No, no y yo con Vicente jamás en la vida tuve un trata jamás
1: Juan Carlos de todo ese episodio de todo ese, ese ese capítulo pues tan degradante de la guerra en Colombia por parte de, de todo el mundo ahí eso fue eh, pues los falsos positivos del ejército los paramilitares con su violencia tan atroz, los campos de secuestrados de la guerrilla, digamos todo esto hoy en día cuando usted ve esa guerra como esa Colombia de, de antes tan rota, el proceso de justicia y paz contó la verdad, o sea Colombia supo la verdad de lo que ocurrió allí
0: yo creo que todavía falta mucha verdad por contar y se lo voy a decir porque señora Vanessa por una simple razón porque cuando nosotros empezamos a, a, a hablar hablar cuando nosotros empezamos a hablar y a decir y a decir y a hablar de esto, esto pasó así, así, así así, así todo eso estado pienso yo lo digo por mí, engavetado, y lo han utilizado políticamente. Yo hablo por mí, yo no hablo por, ¿cierto? Porque de todo lo que yo he dicho, o de todo lo que hablé, o de todo lo que conté, ¿sí? Injusticia y paz, créanme lo que falta muchísimo. Pero, le digo, pero como le digo, como le digo que ese magistrado, cuando empezó con el proceso de la parapolítica,
1: Iván Velásquez.
0: lo utilizó políticamente. Porque si yo me pongo a ver, yo me pongo a ver muchas cosas, ni las han tocado.
1: ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué hay del capítulo que usted conozca de la vida de la guerra que usted dijera? Yo creo que Colombia, no por usted, porque usted ya está del otro lado, pero por las generaciones que vienen. ¿qué contaría que no se haya contado?
0: No, eh, todo, todo, o sea, no, no sé, yo, no, es pues, como un, como algo pues eh, puntual de decir, mire, es que falta esto, 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 no, solo que, 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 que desempolvan casos o, a, o trabajan casos depende el, de los momentos políticos y las circunstancias políticas, porque, por ejemplo, a mí, yo vuelvo y le repito, hablo por mí, ni me justifico, yo no sé qué hayan dicho o contado el resto no tengo ni idea, pero, por ejemplo, uno habló de, de tema bienes, y uno dice, uy, nunca han tocado este, nunca han tocado eso. Este. pero a mí me han hecho cuatro extinciones de dominio. Entonces, eh, mañana sale uno uh, mañana sale, a, a revieron, bueno, se lo voy a poner muy claro, llega una persona que estuvo aquí, la devolvieron para Colombia y en 10 años, o sea, desde el 2010 al 2019 muerto el proceso, pero inmediatamente llegó entonces ahí sí otra vez eh, te llaman para, para versionar, te llaman para tan, ¿sí o no? le voy a hablar, digo mire, por ejemplo, doctora, señora Vanessa el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Me declararon con Tomás. Nunca me notificaron. Me notificaron por la radio y por el espectador. Por eso me, por eso me di cuenta. Porque leyendo en un día un periódico y en una radio me pusieron abogado de oficio. Es decir, todo el mundo sabe dónde estoy. ¿El gobierno sabe dónde estoy? Pues de hecho el gobierno tan sabe dónde estoy que, peticionar, que hicieron peticiones rogatorias para que me devolvieran. ¿Cierto? Sí. La Corte Suprema de Justicia me, me sacó de Justicia y Paz en el 2015, por lo que ya he contado. No sé si sea o no sea. 2015, Es decir, la Corte sabe dónde estoy. Pues de hecho, para notificarme de que me retiraron de Justicia y Paz, tuve que hacer una videoconferencia por Skype, como la está haciendo aquí con usted. Call notificados mis abogados ¿cierto? para ese caso, puntual abogado oficio declarado con Tomás no hubo notificaciones de ninguna índole y para, para, oiga pues y ahora que han llegado unas personas de regreso al país que me necesitan para versionar estoy notificado a través de los abogados estoy notificado a través de correo electrónico entonces uno lo que dice es, para lo que les interesa, no sé quién, no tengo ni idea, eh, el testimonio de uno es válido, pues sirve. Sí. O,
1: o pero, pero digamos, yo lo veo más como desde el lado de las víctimas, no de la gente que perdió a sus familiares en medio de, de esos desplazamientos, de esas masacres tan espantosas que ocurrieron en esa guerra, más como hacia las víctimas, que es un poco lo que está tratando de hacer la JEP. La verdad de lo que ocurrió en la guerra. ¿A usted, ¿Usted eventualmente podría derivar en la JEP? ¿Le interesaría o podría judicialmente? No, no porque es que yo ya... yo, ya, yo ¿Se ya está libre, fresco, en Estados Unidos? A ver, yo, yo voluntariamente
0: me entregué, voluntariamente me desmovilicé, voluntariamente versioné tanto allá. Fui el primero con Salvatore Mancuso que llegamos aquí extraditados en mayo. Y me mandamos inmediatamente que seguíamos para adelante versionando. De hecho, recibí visitas desde entonces de Luis González León, de Francisco Javier Echeverri, que era el director de Asuntos Internacionales. Empecé a versionar, jamás en la vida me negué a seguir versionando. Resulta que resulté siendo que, que yo era un narcotraficante, como decía, químicamente puro. Entonces, sé si no les interesa, me. Pues no pero si entero. me está
1: diciendo que todavía hay un montón de historias que podría contar. Por
0: eso, pero si no, la, si no las puede contar en Justicia y Paz, no, ¿ya para qué? Ya. Yo quiero ya eh, terminar esto, borrar esto, todo lo que conté a Iván Velázquez eh, a, a la Corte Suprema de Justicia, vuelve, y le digo, los casos que yo no sé si políticamente, no tengo ni idea, les interesa, para eso sí me, me llaman y molestan, pero para los que no les interesa ni me llaman.
1: Es que no es un asunto de políticos, es un asunto de víctimas, de la pues, gente, que no saben dónde están todavía sus hijos, dónde quedaron algunas fosas, dónde, por qué hicieron desplazamientos, por qué pasó un mampujón, mampujar, que eso es lo que está haciendo sí. la JEP.
0: Ok, sí señora, pero es que yo no tendría información de eso porque yo no participé en, en operaciones militares, no tengo conocimiento de... de de fosa, yo no tengo conocimiento. De hecho, en mi proceso yo tengo no tengo registrada víctima, porque es que yo no, yo no, pues, yo, yo ¿qué información le podría dar a la gente de una fuerza? Yo no tengo ni idea. Yo no estuve en el. En el. Pues, en Pero el si
1: fueron las finanzas. Sí, señora. Mm. Juan Carlos, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted.
1: Gracias por compartirnos su historia. En este programa, pues, hemos escuchado de tantas versiones de todo lado aquí. Vienen ex guerrilleros y nos cuentan cómo está el proceso de paz. Hablamos con políticos, hablamos con unos y con otros. Y pues era importante también escuchar qué piensa usted, que fue uno de los líderes financieros de las autodefensas durante tantos años de ese proceso de paz. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa